0: Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dalšího dílu Pořadu bez předsudků. S ohledem na to, jak MMA zahýbalo československou scénou, hlavně asi v médiích a už to rezonuje mezi lidma všude. Víte, že jsem natáčel několik dílů a vyjádření k samotnému zápasu. Probírali jsme v rychlosti do pink v MMA. Jeden díl jsem natočil o shazování váhy, abyste věděli a trošku mohli nakouknout do zákulisí tohoto sportu. Slíbil jsem, a někde jsem to zmínil v nějakých příspěvcích, že udělám díl MMA a jeho historie, kde se dotkneme nejenom té samotné historie, ale i novodobější historie, a což je dost kontroverzní téma přímo v kuluárech MMA, a to je bodování, který tam bude vlastně díky té historii více osvětleno. Tak jako vždycky říkám, že jsem u a snažím se to zkrátit na co nejméně, tak myslím si, že se o to budu teda pokoušet i teď, ale myslím si, že to zase úplně neklapne. Takže kdo nemáte rádi delší podcasty nad 10 minut, tak to rovnou vypněte. Jinak samozřejmě zase je to určený převážně lidem, kteří k MMA přišli třeba posledních pár let, nemají o tom takový širší nebo hlubší povědomí a tady tím videem se budu snažit jim trošku přiblížit a a možná jim to osvětlí spoustu věcí vlastně v tom dnešním moderním MMA, jak se k tomu došlo. Tak, opět pokračujeme, ještě stále to má dobrou teplotu, něco malinko pod tělesnou teplotou. Tak snad mě to zmobilizuje. Takže častokrát slýchávám, kde vzniklo, jak to vzniklo, proč to vzniklo, Potom každý si pamatuje, třeba někdo z těch fanoušků, který už to dílo sledujou, tak vzpomíná na nějakou jinou éru, třeba MMA, nebo vidějí nějaký vývoj. Celý, abych nepůjdeme do úplně hloubky, jako do starého Řecka, nebo v podstatě už jenom k tomu, kdy zápasili a upolově spolu, tak nějak se poměřovali, většinou teda jako chlapí hlavně asi od historie lidstva, co je lidstvo lidstvem. Asi to byl nějaký přesun z válek do nějakého tréninku a zároveň možná potom i než aby ztráceli životy, tak je nechali mezi sebou třeba možná různý kmeny. Asi bych takovou historii nechal, přeskočíme i Starý Řecko, Pankras a podobně, a dal bych takovou tu v uvozovkách sice novodobější historii, ale i tak si myslím, že je docela obsáhlá a je zhruba datovaná na začátek 20. století, ale už ty nějaký náznaky byly vlastně v 19. století. Celý to a ten směr, kam se to dneska vlastně jako vyvinulo, byl počátek Japonska a Brazílie. Bylo to tehdy, když emigrovali z Japonska do Brazílie za lepšíma podmínkama, za prací, nadějí, vlastně, že budou mít lepší život japonci, tak emigrovali do Brazílie a byly tam japonský komunity, který si sebou přinesli samozřejmě tu tradici těch bojových sportů nebo bojového umění z Japonska, což převážně bylo judo, bylo tam jiu-jitsu japonský a samozřejmě další, jako mají karate a podobně. Trošku se tam promíchali s těma brazilcema a jak asi tušíte, tak jenom ty kultury jsou opravdu diametrálně rozdílný. A těžko jsme možná i na světě hledali větší rozdílnost možná tak mezi inuitama a africkými kmenama, tak jako jsou brazilci a japonci. Ta organizovanost Japonců. To, jak vlastně koukaj na svoje idoly, historii, jak uznávaj vlastně to, že něco umíte, tu dokonalost, to jejich vypilování něčeho k dokonalosti. A teď nechci úplně jako, aby to znělo, že urážím Brazilce, ale přece jenom jsou to takový mnohem víc free, svobodnější, happy, víc takový, možná to dělá samozřejmě je to Sluníčko, Jižní Amerika asi si představíme, jsou víc usměvavý, taneční, spontánní, tak jako by ty dva světy, že na sebe narazily, tak z toho vzniklo něco zajímavého. A to bylo celý ten začátek, když si přenesete to bojové umění mezi ty Brazilce, tak už tohle, a do dneška tam vidíme ty směry, jak je to rozličný a zároveň je to vlastně propojení. Ale k tomu samotnému MMA, vlastně to začalo v dobách, kdy byly populární cirkusy a podobně, a mezi těma představeníma, a pak se to stalo součástí, tak to vzniklo v cirkusu. Možná někdo teďka může mít takový ten oslý mustek oktagon, cirkus oktagon. Hm, proč ne? Máte to po stoletech a de facto se to k tomu vrátilo. A byly to souboje mezi, vlastně vždycky tam byl nějaký ten silák, kdo ho přepere, kdo se mu postaví. Bylo to samozřejmě nějakým ohraničením bojišti a podobně. A tam to celé začalo a byla to taková ta estráda. A tam jsou takový ty prvopočátky. Tím, jak v Brazílii se vlastně vyučovali tyhle japonský bojový umění s tím temperamentem brazilců, tak e, vlastně tam jedna z těch nejznámějších úplně rodin, která vzni, e, vlastně jako dala vzniknout modernímu MMA, je rodina Gracie, psána Gracie. A jsou tam obrovské ikony toho jména, jsou to lidi, kteří jsou velice uznávaní, nejenom v Brazílii a rozjeli vlastně spopularizovali, když nebyli jediný, ale spopularizovali asi nejvíc to brazilský jiu-jitsu, což byl základ a fenomen v určitý době a možná to je fenomen do dneška. Ale k tomu cirkusu. Takže tam to celé takhle začlo poměřování a tím, jak to nemělo takový ty pravidla a nebyl to právě ten japonský styl, aby jsme se poměřovali třeba v karate nebo v jiu-jitsu a podobně, kdy mají vyhraněné pravidla, tak tím svým temperamentem dali vlastně prostor k tomu, že může kdokoliv. A tam začaly takovýhle vlastně jako zápasy. A ta myšlenka toho poměřování stylů, kdo je lepší, asi jsme ji zažili i my, možná v bojových sportech tady v 90. letech, kdy se handrkol jestli je lepší tajský box, anebo normální box. A co by s váma udělal judista, jak byste bojovali proti judistovi. Takže to v těch lidech asi rezonovalo od živá. Je potřeba říct, že Brazílie má svý bojový styly, a nejenom takhle z té modernější doby, jako je brazilský jiu-jitsu a luta livre, ale měli svoji capoeiru, která má svoji obrovskou historii určitě taky a která v tom má taky význam v těch zápasech bez pravidel. A hlavně, vůbec se to nemenovalo MMA, takzvaně mix Martial Arts, jako směs bojových umění, ale jmenovalo se to tudo, což z té portugalštiny se dá jako volně přeložit všechno dovolený kdo z koho použít cokoliv. Jo, tam už jenom vidíte, jak to byla taková myšlenka jít k tomu úplně prapůvodnímu. Aby jsme nebyli limitovaní těma pravidlama, o kterých se dneska hodně mluví, a snažili se to přesunout do té úplně nejsurovější vlastně podoby. Takže vzniklo z těch cirkusových v úvozovkách bytek nebo porovnávání se siláků a těch hrváčů, do toho valetuda. To byla taková éra, která běžela potom i po válce 50. a 60. leta a nabírala na popularitě postupně, protože tam vznikalo mnoho, dneska jak říkáme, gymů a podobně. A v 80. letech se díky vlastně médiím se začalo čím dál víc popularizovat, ale v té Brazílii zatím jenom lokálně. Celý se to přesunulo do ringu a jsme u toho Valetuda. Jak to Valetudo? A zase já to budu zkracovat, takže jsou tam samozřejmě nějaký milníky, které uh, jsou možná pro někoho důležitější. Já se to budu snažit jenom schrnout v kostce, aby jsme mohli jít dál. Celý to Valetudo vlastně se pak odehrávalo v boxerském ringu a začali, začínalo to tak, že jediný pravidla, který tam byly, tak se nesměly dělat takové ty věci, jako prsty do očí. Dobře, ha, 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 víme, že to je docela spojený se mnou, ale musel jsem to říct, nesměli jsme dělat takové ty věci jako štípání, škrábání, tahat vlastně jako, že třeba ty všelijaký fižhuky, že dáte třeba do pusy, že byste mu mohli roztrhnout trét uši, voko oko a podobně. Samozřejmě jakýkoliv útoky na genitálie a tam se snažili jako tím skončit. Respektuje se snažili udělat boj muž proti muži, co nejmíň pravidel, když už tak takovýhle opravdu jako sviňárny, když to řeknu, aby tam nebyly, aby je postavili proti sobě. A co byl ještě hodně zajímavý a takový těžký underground, nebylo to vůbec časově omezené a zpočátku tam nebyly vůbec váhové kategorie, což dost často zmiňujete třeba v komentářích, proč jsou ty váhové kategorie, jaký humbug se udělal a podobně. A tady jenom vidíte ten začátek, takže... No limit čas a no limit váha. To je hodně drsný, když si uvědomíte, co je dneska, že se hraje na gramy, že se suší a to, co jsem říkal, ten průběh toho schazování před dnešním MMA zápasem. Vidíte ten obrovský rozdíl. A teď si sami můžete jako říct, si to je posun k dobrýmu, a nebo ne, protože to není jako jediná věc, a ten příběh celého toho zápasu bez pravidel nebo toho MMA je opravdu dlouhý a protkaný mnoha věcma, které ovlivňovaly to, jak dneska vypadá MMA ale jenom jako vidíte ty dva póly no limit čas a no limit váha a dneska je to na vteřinu a vyhodnocují se některé údery po gongu a je to téměř na gramy nebo jako na deka když to tak řeknu takže jako zajímavý postřeh se z tohohle Samozřejmě, že došlo k tomu, že ze začátku to nebyl až takový problém a většinou na sebe narážely ty bojové styly. Takže pokud jste měli stand-up styly, jako je box, tajský box, k na kickbox, všechny nějakýhle ty, jako když řeknou, úderový sporty a největším kontrastu k ním byly asi právě brazilský jiu-jitsu, luta livré, zápas, jako volný styl řecko-římský, judo, brazilský a zároveň i to japonský jiu-jitsu tak to byly jako kontra, v kontrastu proti sobě asi takový ty největší strkanice mezi nima a každý si chtěl prosadit svůj styl. Takže ze začátku ani vlastně tím, že nebyl časový limit, moc neměl důvod, protože to bylo, když to řeknu, jednoduchý. Buď to se trefil ten boxer, nebo ten tie boxer, nebo ten celkový jako stand-up zápasník a podařilo se mu vlastně umlátit toho dotyčního, který dělal bojový styl bez úderů, anebo se prosadil svůj vlastní styl někdo z toho wrestlingu, jiu-jitsu, lutali, a podobně, hodil toho boxera na zem a na něco ho uškrtil nebo upáčil. Takže většinou ty zápasy netrvaly úplně dlouho. Ale to bylo vlastně na tom prvopočátku, kdy nikdo neměl žádnou obranu proti takedownům, protože dělal box a nikdo ho nikdy neházel a stejně tak v obráceně. Ale jak se to začalo promíchávat, jak čím dál víc se uskutečňovaly vlastně zápasy, a začala se vytvářet nějaká strategie a ty tréninkové metody v těch džimech, ale jenom viděli, že tyhle musí přidat tady, tady ty na tom lenctom a podobně. A tato, ta era si myslím, že dlouho trvala, někdy je viditelně patrná ještě dneska, že vidíte, odkud ten zápasník jakoby pochází. Tak zrovna dneska, když se budeme bavit Carlos Vémola, tak tady vidíte, že ten striker jako fakt ne. Jo, takže je, je skoro až s podívem, že v roce 2023... Tady máme na naší scéně vrcholní zápasníky, které jako jsou takhle jednostraný. Jo, oproti tomu, jak vidíte, třeba Patrick Kinsl, který je absolutní vlastně univerzál. Ale vrátíme se zpátky k tomu vlastně valetudu. E, takže první v těch 80. letech začaly být rekordy v čase toho boje. A jsou doložený, že jsou několika hodinový boje. Že ten zápas, tím jak neměl vítěze, protože to prvotní ustání těch úderů anebo toho náporu od toho wrestlera, když vydrželi několik minut, tak samozřejmě odcházeli fyzicky ty zápasníci a najednou se snižovala ta fyzická kondice obou a v úvozovkách de facto přestali si být nebezpečný, ale stále zápasili. A já nevím, jako jestli si to vůbec dneska ani já dokážu představit, samozřejmě, že naše tréninky, tady jdeme na kola a jedeme tři čtvrtě hodiny a padesát minut a a hodinu jedeme třeba sparingy, když jsou ty kluci fakt jako v top formě, ale ty zápasy jsou datované jako na hodiny, takže tam nebylo pak už úplnou extra výjimkou, když ten zápas třeba trval tři hodiny a myslím si, že dokonce jsou někde nějaké rekordy zapsané a teď nevím, jestli jsou to necelých 4 hodiny, necelých 5 hodin nebo něco až k 7 hodinám. Takže si jako dokážete představit, že asi to muselo být hodně, hodně zábavný. A díky Těmto zápasům vlastně přicházíme k jednomu z prvních opravdových pravidel tohoto sportu a to byl časový limit. Protože asi žádný publikum úplně extra nebavilo koukat hodinu, hodinu a půl na zápas. Jo, I když sem byly zápasy, které byly taky vyhrocené, byly osobní, to se jako vůbec nebojte. Kdybyste někdo chtěl mnohem se do toho dohledat, tak není problém. Určitě v angličtině, pokud máte... Ten přístup tak si, a zaujalo by vás to tak, můžete jít mnohem víc do hloubky a dozvědět spoustu zajímavých informací. A v těch 80. letech začaly být tyhle zápasy vlastně dost častější a častější, že najednou přesahovali takových těch několikaminutových souboj, že se dostali do patových situací a bylo to opravdu jako nekoukatelným. A tím, že se to trošku dál víc a víc medializovalo, tak se tomu dalo první pravidlo a to byl časový nějaký horizont. A ani to nebylo rovnou dané, jako že to je pět minut. K tomu se ještě jako dostaneme, ale mám pocit, že myslím si, že někde byly takový ty první pravidla kolem 20 minut, že necháme otevřený 20-minutový kolo a do toho by se mělo rozhodnout. A ještě se stále neřešila váha tolik, nebo skoro vůbec, a neřešilo se vybavení, protože to přišlo vlastně taky postupem času. A zase to utvářelo další a další pravidlo, abyste jenom věděli, jak postupně vznikají ty pravidla a nejsou do dneška vyřešený. Nejsou stoprocentně ukotovaný, ale zase s na to, oni se stále vyvíjí třeba pravidla i hokeje. Když se dneska hrajeme, nebo se dohrál mistrovství světa, tak ani hokej nemá úplně stoprocentně ucelní pravidla. A když se podíváte, tak i tam stále přibývají a vznikají nějaké specifický pravidla, které se musí zakotvit. Takže se ne, jako nedivte tomu, že u MMA vlastně je to podobně. Tak, mimo jiné abyste věděli, tak v té době toho valetuda se běžně nastupovalo v takovém tom brzkodu, jako měli, když to tak řeknu, ty jednotlivý bojové styly. Takže v těch 80. a 90. letech tam běžně vidíte nastupovat někoho v boxerských trenkách, jinýho v kimonu, jako byla celá ta vlastně uh, éra toho brazilského jiu-jitsu, a počínaje asi nejslavnějším tím jakoby otcem, zakladatelem byl Helio Gracie a celá ta rodina a ta větev a ty jeho následovníci, kteří mají hodně co mluvit potom do toho vlastně do té americké větve UFC anebo toho japonského vlastně směru, kde byl Praj k tomu se dostaneme. A tady v tom vlastně třeba dlouhou dobu nebyly žádný pravidla. A jelo se to tam jsou, dneska jsou ještě i na vhs a na starých černobílejch záznamech, opravdu se dají dohledat videa ze 60. 70. pak ty VHS-kový 80. 90. léta. máme tam, tam vidíte vlastně nepoměr váhové, tam vidíte takovou tu brazilskou, skoro, že to je právě karneval, že ty lidi byli až kringu, skoro sahali až po těch zápasníkách, bylo to úplně neřízený, bylo to, fakt to byla taková pouliční bitka, která se vlastně jako trošičku ohraničila jenom tím ringem. A když jsem zmínil tu pouliční bitku, tak to byla vlastně součást vývoje MMA také. V té Brazílii to fungovalo, ale nejenom v Brazílii, protože k tomu tomu tíhly asi všechny kultury a všude je nějaký násilí v úzovkách, třeba zpětý s, s mladistvem a jo, taky jsme se mi prali, jako když jsme byli mladší, když tam bylo 16, 17 a podobně. Takže tam byly taky pouliční rvačky a jednou z těch součástí těch pouličních hrvaček byly třeba Holandsko, tam je to zase K1 a podobně. Hodně známá tím je třeba ve Spojených státech, že jo, Florida a teďka vlastně, co ukončil kariéru Masvidal, který se tím proslavil a už v té době potom YouTube, i když už běželo, vlastně MMA jako regulární sport, tak stále tam jsou ty pouliční bitky a někteří se vlastně rekrutujou z, těchto, z tohle prostředí. To je takový ten opravdoj, dalo by se říct možná underground. A tohle všechno probíhalo v té Brazílii. Pod tím názvem toho vale Tudo a postupně, čím to bylo víc a víc populární, tak se právě začali zavádět jakoby ty pravidla malinko, aspoň někde, takže najednou už byl ten časový limit a podobně. Pak se dostáváme k tomu, že vlastně ta rodina Gracieů a celý to brazilský jiu-jitsu se stalo naprostým fenoménem a mnohem ležší zápasníci z toho brazilského jiu-jitsu absolutně kosili bez rozdílu váh jejich soupeře. A z počátku je vidět, že nastupují v kimonech, a to ještě vidět i na prvních turnajích UFC, ale oni nastupovali v kimonech i v Japonsku, v Brazílii a vlastně se dá říct, že všude na těch zápasištích. Což mělo obrovskou výhodu v té době, protože oni uměli pracovat s tím Kimolem proti soupeři, ale málo kdo uměl pracovat, aby toho využil proti ním. A hlavně ty stand-up zápasníci. Takže můžete si určitě z historie dohledat, kdy 65 70 kilový Brazilec uh, absolutně kosil 100-kilovýho chlapa. Uh, dokonce to byly takový ty zápasy a to už začínáme se dostávat vlastně k tomu opravdu modernějšímu MMA a tam jsou takový, bych řekl jako nejdůležitější dva proudy, který se potom větvejí. A to je jeden ten prout je vlastně uh, do USA a vznik UFC a ten druhý neméně bych řekl důležitý a možná a každopádně, ne, že? ale každopádně jednu dobu byl mnohem na vyšší kvalitativní, ale i populární jako příčte, byl mnohem vejš než celý UFC a to je japonská větev. Z té doby určitě možná nejznámější byl Pride, který postupně vlastně moc krachoval, pak ho koupilo UFC, ale měl svůj prime time, vlastně zlatou éru a to jsou neskutečně obrovské obrovský turnaje, náštěvnost obrovská, má to svý specifikum, protože se jakoby vrátili do Japonska, vrátilo se, když se tak řekne to, Japonský jiu který se předělal na brazilský jiu ale vycházelo z toho japonského, jiu-jitsu, ty kořeny a teď se to vrátilo zpátky. A byla tam taková zvláštní rivalita a to by vydalo na knížku, kdy ta rodina Gracieu tam je extrémně uznávaná a zároveň je obrovskou výzvou a terčem všech ostatních japonských škol, které je chtěli porazit. Jo, protože Brazilci tam přijeli a zašli to tam jako v opravdu kosit. A jsou to jména, které už dneska asi nejsou vůbec známi těm lidem, opravdu jenom takovým těm zapřísáhlým fanouškům, kteří to vědí. Takže Rickson Gracie, který asi jako největší jméno, vlastně to byl syn toho Helia Gracieho, který zaznamenal asi největší úspěchy v Japonsku. V Japonsku zápasil i Royce Gracie, který potom vlastně s bratrem Roryonem založili UFC v Americe. Byl tam Royler Gracie, který tam měl neskutečnou estrádu zápasu a mnoho dalších a dalších vlastně z rodiny Gracieovců, ale zároveň už i jejich následovatelů z jejich gymů, který nebyli pokrevními vlastně pokračovateli toho rodu. A dneška ten rod Gracieů má obrovský jméno v greplingu a v brazilském jiu-jitsu po celém světě, nejenom v Brazílii, ale opravdu to jsou, ty věhle rodina, která si myslím, že se zapsala hodně tučným písmem do historie jako zápasení bojovýho umění a jakkoliv to chcete pojmenovat. A teď bych trošku ještě nešel právě do té Ameriky a do toho USA, ale šel bych tou japonskou větví, jenom abyste věděli, jak se vlastně vyvíjelo. Takže třeba v Japonsku, když to budeme porovnávat i když s tím UFC a už se dostáváme do těch 90. let, byla jiný pravidla, ve smyslu jiný čas, čas, takže tam se zápasilo jinak s časem, že nebyly tam ty kola udělané jako jsou v UFC, který to přebrali čistě z boxu, jak jsem už zmiňoval, takže tam měli svý, pak tam měli přece jenom jiný pravidla, protože UFC, aby se zlegalizovalo v těch státech, k čemu se dostaneme doufám, že to úplně jako nezapomenu, tak museli začít osekávat vlastně tu surovost a přidávat nějaký pravidla osekávat takový ty nejhorší techniky a aby se v úzovkách z barbarského ani ne sportu, ale z barbarského zápasení udělal regulární sport. Japonsko se vydalo třeba tou cestou, když vezmu ten vyzdvihnutý Pride, takže měli I i oni sami nejdřív vůbec zkoušeli a vymýšleli, jak udělat ten čas, protože přece jenom takový ten underground byl v tom, nedávejte nám žádný omezení, chceme vědět, kdo je lepší. Jakmile uděláte kolo, ohraničíte třema, pěti, deseti minutama, tak už se dá ve strategii díky tomu času zvolit trénink, zvolit strategie toho zápasu a podobně. Ale když to máte otevřený, tak ta strategie je jiná ale zhruba se to tam ukotvilo v té nejznámější organizaci v tom Prideu na desetiminutový kola, posledce to bylo deset minut a pět minut druhý kolo. Byla tam i změna v pravidlech, mimo jiné to byla éra, kdy se začalo používat suspenzor jako povinná výbava a rukavice. Takže to byl zrod, 90. leta byl vlastně zrod toho, v čem se bude zápasy, Protože to byla ta větev, v Americe budu sice takhle přeskakovat, kdy celý UFC začínalo na tom, že v té výbavě neměli vlastně nařízeno vůbec nic, mohli jít jak chtěli, úvozovka. Takže mohli mít svý vlastní oblečení, takže tam vidíte na dnešní dobu jako v podstatě bizár v tom oblečení, takže jak říkám, tam měli třeba kickboxerský kalhoty, boty, občas to zkoušeli boxeři, že si vezmou jednu boxerku, nebo to zkusili vlastně nebo tam zápasili v těch kimonech a podobně. Což v Japonsku bylo taky, ale tam bylo spíš to, že zůstávali v kimonech. To kimono je přece jenom blížší Japonsům, kdo by to byl, řekl. Takže dost často jsme tam viděli třeba souboj japonského jiu a brazilského jiu nebo japonského juda a brazilského jiu takže byli třeba oba dva v kimonech. Nebo tam bylo to karate. Vlastně a taky měli svý kimono, takže to kimono tam přece jenom se objevuje častěji, ale začalo se vlastně s tím, že kvůli ochraně kloubů, tak začalo se tam s těma rukavicama, prstovejma, aby přece jenom jim to chránilo klouby při úderech, ale zároveň mohli mít vlastně dobrý grip a úchop, jak toho kimona, nebo toho zápasníka, nebo vlastně když se chcete chytnout sami a podobně. Takže se začalo pracovat s rukavicemi, Ale to bylo v tom fúzovkách hlavním proudu v Japonsku. A Japonsko, jak je známý svým bizárem asi v mnoha jiných ohledech a činnostech lidských, tak se to samozřejmě vůbec nevyhnulo ani tomuhle zápasení. A jestliže dneska někdo považuje kléš za nějaký bizár, tak určitý bizár se jel v Japonsku od počátku popularizace tohoto, protože samozřejmě ty média v 90. letech nabírají mají obrovský potenciál, sledovanost a podobně, takže televize a tohle internet sice v plenkách, ale začínalo to taky. Takže nebyl zaprvé ukotvený a vůbec daný jeden styl, a už to můžeme nazývat MMA, už to vlastně nebylo, valetudo, A byly tam různý uh, hybridní pravidla, pardon, byly tam různý uh, stylové proměny, a zápas ještě zkoušel a podobně. Když řeknu, jak byl ten Pride, takže ten byl benevolentní, co se týče oblečení, měl už daný pravidla v čase, měl daný rukavice, v kterých museli obadva vlastně zápasit, byl tam ringový rozhodčí a byli tam bodový rozhodčí. takže už se to začalo podobat, podobat modernímu bojovému sportu. Ale v tom Japonsku byly přece jenom proudy, který zkoušeli, že neměli boxerky a lehce to odměkčili a dali údery otevřenou dlaní. Takže se vlastně nemohli údery výst. co se týče rukama, tak se nemohli výst vůbec kloubama. Takže se mohli mlátit otevřenou dlaní, mohli se fackovat, mohli používat potom teda kopy, kolena a takovéhle věci. A víc to vyhovovalo, když to tak řeknu, jakoby zápasníkům, který byli víc zemaři. V té době v Japonsku a celosvětově byla bych řekl taková zlatá era kickboxu. A to se prolínalo, takže to byl Pride, jako zápasy bez pravidel, a byla to tak dneska uznámáka jednička, která tam vznikla. A myslím si, že ta zlatá éra byla někdy do roku 2000, že to bylo ve stand-upových disciplínách, jako v thailand boxu, kickboxu, tak taká jednička. To, to byla opravdu jako to, to byla zlatá éra toho postoje, když to tak řeknu, mimo boxu. A na některých těch večerech, samozřejmě tak, jako je to dneska, dneska chcete vidět zápasit z s hercem třeba, nebo já nevím, tak tam to zatím ještě jako docela udrželi v těch větších organizacích, že chtěli porovnat, ty styly. Takže vzali, protože tam extrémně populární byla taká jednička a spoustu zápasníků, třeba z Holandska jsou tam do dneška, nebo z Evropy, ale hodně jich je z Holandska. To jsou naprosté ikony, celebrity a ani si nedovedeme představit, jak Japonci je uznávají. Myslím si, že jediný, kdo by nám to mohl trošku jako víc přiblížit Čechům, tak je Jirka Procházka, který se stal šampionem posléze potom Prideu vzniklý organizace Rizin. A on sám si několikrát o tam rozpovídal, jak úplně jinak to Japonsko, ty Japonci vnímají ty hvězdy bojových sportů. Jo, je to všeobecně sice známý, ale myslím si, že kdo to nezažil, tak vůbec má ponětí. To je, když to trošku přirovnám, možná ty blázně brazilci z fotbalu, kanadžani z hokeje, nevím, my z Piva, Češi, jo, tak úplně fenomen bojových sportů, a to jedno jestli je to sumo, judo, karate, nebo právě MMA, v a hlavně v Japonsku, je neskutečný fenomen. Ale bych se k tomu vrátil. Takže třeba dělali hybridní pravidla, že na obrovských vlastně těch jejich eventech, kde mimo jiné byly standardně, bylo 10 tisíc lidí a největší akce byly na fotbalových stadionech, kde bylo necelých 90 tisíc lidí. Já mám dokonce pocit, že možná ještě drží do dneška rekord návštěvnosti. já Myslím si, že to byl možná Chokeway v 2002 nebo tak něco. Uh, myslím si, že KSV polský vlastně jim šlape na paty jako na druhém místě. A to si vám to, že to je před 20 lety. Tak tam dělali ty hybridní pravidla, že vzali toho úspěšného k 1 který byl čistě postojář a někoho z MMA a dali jim pravidla, že pojedou první kolov podle pravidel K1, velké rukavice, začnou boj, skončí boj a mají minutu na to, takže oni jako potom, pokud že to neskončilo v prvním kole, přišli do rohu, rozhodili ruce a oni rozvázeli ty rukavice, sundali jim ty K1 velký rukavice, které se používají a nasadili jim MMA rukavice, frajer úplně vydejchanej, bez kyslíků, dostal MMA rukavice a druhý kolo se jelo, jelo podle pravidel MMA. Jo, tak to jako takovýhle úlet. Jo, ta, takový, jako za mě už je to bizar, Ale to samozřejmě nebylo všechno. Japonci extrémně milují to. Asi to miluje jako celý svět, ale oni jako zase to mají mnohem víc a posunutý dál. Milují, když proti sobě postavějí extrémně malého člověka a extrémně velkého člověka. Proto oni milují tohle z a když proběhne ten příběh Davida a Goliáše, který známe my, tak oni to mají neskutečně rádi a cení to Nemusí ani vyhrát ten malej, ale oni cení tu obrovskou odvahu toho člověka, který těma svýma fyzickýma parametrama patří prostě mezi obyčejný nebo i menší lidi. Ale ta jeho síla vnitřní, ta odvaha, že se postaví třeba 150 kilovímu chlapovi. A i když prohraje, tak pro Japonce je obrovský hrdina. Vidíte ten rozdíl oproti tomu, jak je to u nás? Tady, když někdo prohraje, tak se na něj plive, tak se, na něj se sypé mraky hejterů a podobně. Ale v Japonsku jasně, že výhra je hodně, ale tam se něj to, že ten člověk šel a postavil se tomu obrovskému chlapovi. Oni ho za tohle A za to si myslím, že by měl být ceněný a respektovaný každý zápasník, který vkročí do ringu nebo do klece. Protože těch tisíce lidí, kteří to hejtujou a všichni se najdeme na tom, že něco dělal špatně, mohl to udělat týp a neměl machrovat a podobně. Já vím, že je to západní civilizace. Ale kdo z vás jako vkročil do té nebo do toho ringu? Ale ne na tréninku, ale jako pravdu zápasu. A jedno, že to byl amatérský zápas. Tam to celý začíná a tam je obrovská úroveň dneska. Tak si myslím, že každý zaslouží respekt. A to Japonsko je v tomhle Úplně někde jinde. Tam se můžete stát hrdinou, když prohrajete. A budete tam hrdina. Protože oni to umějí ocenit. A s tím, jak mají rádi tyhle sty, oni vlastně tvoří taky ty příběhy toho bojovníka a to nezdolnost, nezlomnost toho člověka, který jde proti jasný fyzický převaze, to ty Japonci úplně brutálně žerou. A tam je další věc a rozdíl třeba v pravidlech. Když to řeknu taková ta americká větev nebo euroamerická větev dneska už, má horní limit těžké váhy 120 kg. Takže de facto dost často se stává, že schazujou těžká váha a ty zápasníci schazujou do limitu, protože to je od 93 kilo zhruba do 120 kg. Ale v Japonsku bylo běžný, že nastupovali lidi, kteří měli 160, 170, 200 kg, sumisti a podobně. V UFC tohle, to už dneska neuvidíte. V počátcích to tam bylo ještě, tam zkoušeli nějaký suměstí a podobně, ale v tom Japonsku to naprosto milujou. Za další věc, která je rozdílná v tom, je to, co se dělá ten trash talk vlastně tady na západě v Americe a s tím já úplně jako sice nesouhlasím, ale chápu to, protože dneska sociální sítě a podobně bychom asi mohli věnovat samostatný díl a v Japonsku milují pokorní bojovníky. Jo, opravdu člověk, který má pokoru k tomu druhému úctu a podobně. Proto tam se staly neskutečné legendy lidi, který nemuseli dělat trash talk, nemuseli urážet soupeře a podobně. Třeba Fedor Emelianenko, který je neskutečnou hvězdou Japonska, ty ho tam úplně milují. A na to člověka, když se podíváte, jak je skromný. Možná jste viděli teďka už jeho Dernieru, jak prohrál Bellatoru, ale je to člověk, který mu je 45, 46, 40. Ale on byl 10 let, jednu celou dekádu byl neporažen. A byl neporažen v tom Japonsku a stavěli před něho obrovský lidi. 200 kilový, já ví, že tam byl korec, který měřil asi 220 skájedničky to bylo jako opravdu obra trpajzlí, kdybyste to věděli. A oni to Fedora milovali. Stavili proti němu nejlepší japonský zápasníky. A on je porážel. A on byl dekádu, deset let byl neporažen. Jo. Ten utvořil naprostý kult vlastně o té o neporazitelnosti. Jo. Dneska, jak se kouká na to skóre, že ty zápasníci, jako byl Chabib a podobně, že má jako nulu, tak ve svý době to měl vlastně Fedorik, když tam měl jednu prohru, protože a zase to bude co podobně jako u John Johnse, kdy vlastně vyhrával ten zápas, a jenom to musel skončit rozočí přes nějaký kát, ale absolutní ikoná legenda tohohle sportu a deset let neporažen. Japonci ho tam milují, a jak říkám, stavili proti němu totální nesmysly. Takže to byla taková ta větev Japonská, ale ještě bych chtěl k tomu bizáru. Oni mají takový ten svůj specifický bizár, ty Japonci, Takže tam vidíte třeba až dneska nesmyslný stavění těchto zápasů nejenom velikosti, ale i tam se samozřejmě odehrával ten bizár, že zkoušeli různý a různé varianty, variace, vymýšleli, jak by to mohli udělat zajímavější, možná směšnější nebo zajímavější pro ně víc k smíchu k nám, jako by do té Evropy a do Ameriky. Uh, takže i tam, když dohledáte, tak najdete opravdu hodně zajímavý uh, způsoby, styly, boje, pravidel a podobně. Ale tak to bylo jenom taková odbočka do toho Japonska, ale velice důležitá v utváření toho M, jako světovýho MMA. A velký rozdíl teda ještě, když řeknu k těm pravidlům, a bude to asi jedna z posledních věcí, takový největší rozdíl, který můžete vidět v dnešním japonským MMA a tom. Uh, UFC americkým a evropským, který potažmo jako zlíží k tomu UFC. V Japonsku a v Ázii se nejedou lokty na hlavu, ale zase naopak se tam jedou kolena na hlavu, kopy na hlavu, když soupeř leží na zemi. To je ten velký rozdíl. U nás jakoby v Evropě a na UFC, Bellator a podobně můžete útočit na hlavu jenom ve stoje, v klinči a v takzvaném tříborovém pravidle od toho tříborového pravidla, i když dneska už se jako vlastně tomu neříká úplně přesně tříborové pravidlo, v těch, k tomu se třeba ještě dostanu, tak jakmile je ten zápasník ukotven, klečí třeba jedním kolenem nebo rukou je ukotven k zemi, tak na něj nemůžete útočit na hlavu kolenem. to v tom Japonsku, jo. Což samozřejmě úplně taky zase mění hru a je to velký rozdíl. Já si myslím, že mnohem devastující. Víc jsou ty kolena na zemi, když máte někoho pod sebou a vy se můžete napřáhnout kolenem a dát mu vlastně ránu do hlavy a loktem. Ten loket, nechci říct, že je měkčí, ale ten loket nadělá paseku třeba na kůži, rychle již roztrhne, ale ten otřes a ta rána si myslím, že mnohem větší je tím kolenem. vlastně tak tam jsou ty doby a to byly ještě i doby valetuda kdy běžně se mohli držet klece, respektive potažmo v toho ringu, takže se drželi ringu, soupeř byl na zemi a oni mohli vlastně klidně šlap, šlapákem nebo skočit na hlavu. No, to je jako velký hardcore v tom valetudu. Mimo to ve valetudu se mohli uh, vlastně dávat hlavičky, jo, takže to naprosto dneska nepředstavitelný. A v tom Japonsku do dneška se to teda drží, tam se nejedou lokty na hlavu, ale jedou se ty kolena, které můžete vlastně používat od postoje klinče sedě, v kleče na zemi kdykoliv. No, a jdeme na tu větev americkou, UFC a tu, kraj je dneska vlastně nejpopulárnější. Takže zase se dostáváme zpátky k rodině Gracieů. A teď si myslím, teď si myslím, přesně, ale myslím si, že to byl Rory. On který založil organizaci UFC, Ultimate Fighting Championship, a jeho bratr mladší, Royce Gracie vlastně se stal zápasnickou tváří celého toho eventu a celé té organizace. Asi největší rozdíl a z dnešního pohledu opět zase vlastně bizár, když si dohledáte, a je to dohledatelný a už k 25. výročí a 30. letýmu výročí UFC vlastně dávalo a volně k nahlédnutí k těm začátkům, kdy vlastně Royce Gracie vyhrál, teď si Jestli první čtyři UFC eventy, možná mě určitě opravíte. A tam ještě vidíte, vlastně taklec nebyla úplně jako nic moc, ale byl to začátek, jak nastupoval ještě Royce Gracie v kimonu. <coughs> vidíte tam zápasníky, který vlastně neměli rukavice MMA, takže zápasili holejma kloubama. Tam myslím, že uvidíte ten bizar toho sumisty, uvidíte tam uh, uh, francouze, který má kickboxerský kalhoty, Uvidíte tam boxera, který má jednu boxerku. Takže na prvních, řekněme, pěti, deseti eventech UFC od jedničky na dnešní dobu opravdu uvidíte velký bizár. Uvidíte tam, že se absolutně neřešila váho, váha. To tam jako vůbec nikdo neřešil taky, takže to byl ten pravopočátek. Ale ten časový limit tam nějak daný byl. Byla to zase taková ta reklama a neskutečně dobře propracovaný PR pro tu. Vlastně rodinu Gracieovců, potažmo pro celý brazilský jiu-jitsu, což se stalo absolutním fenoménem v bojových sportech a dalo by se říct, že to je dneska taková masovka, tak populární hlavně v USA, v USA že k nám samozřejmě do Evropy je, a potažmo do Česka, to všechno přichází postupně a pomalu. Ale tam se vlastně to prolíná ta historie toho Japonska přes Brazílii k tomu modernímu MMA. Takže to byl takový ten velký fenomén, tam se to rozjelo, ale mělo to trošku ten problém s legislativou Spojených států amerických, protože sice víme, že to je jeden stát, který se skládá z 50 něco států a ze začátku vlastně to snad dovolilo, teď nevím, jestli to byl právě jenom jeden stát, kde se tohle mohlo uskutečnit, takže ty zápasy se odehrávaly jenom v jednom jednotlivém státě, z těch 50, nevím kolik jich tam, 3-4. A de facto to bylo kdekoliv jinde na území Spojených států, to bylo ilegální. Nevím jistě, ale mám pocit, že do dneška snad je jeden nebo dva státy, který to mají zakázané a je to ilegální zápasy MMA. A proto, aby se to mohlo legalizovat a ten biznis a ten sport se mohl rozšiřovat, tak vlastně tomu začli Protože komunikovali s atletickou komisí a bylo to už v době, kdy tahle rodina vlastně to prodala. Teď úplně přesně to neumím datovat. To si jako určitě dohledáte, ale po několika eventech vlastně tuhle značku UFC a ten oktagon jako fyzický, tu kleck prodali bratrům Feritům, který měli Kasína, bylo to v Las Vegas, takže v Las Vegas byly povolený ty zápasy kde jinde. A. Vlastně jako ředitele šéfa jim dělal Dana White, který je tam dneška a ten dostal podíl k té firmě. A tenkrát ty bratři Feritové, jestli se nepletu to, odkoupili za půl milionu dolarů. A myslím si, že to bylo třeba po pěti letech fungování té organizace. A za půl milionu dolarů si koupili starou klec a logo. Vlastně ochranou známku UFC. Nic víc. To je jako docela dobrý biznis. My tady máme taky nějaký logo bych vymyslel a za půl milionu dolarů bych to napálil hned. A ty bratři Feritové měli vlastně kasína, takže měli biznis, měli ty finance, které do toho vrazili a vlastně promoterem a jako ředitelem celý toho se stal Dana White. Díky němu vlastně, když dneska můžeme nesouhlasit a hejtovat v mnoha ohledech, ale ten to posunul tam, kde to bylo. Jenom, abych pro porovnání v té době UFC a japonský Pride, tak japonský Pride byl jako úplně astronomicky někde jinde, na výši. Kvalitou zápasníků se můžeme dohadovat, ale každopádně s tou popularitou, tam kam to dost dotáhli ty Japonci, jaká ta show byla, jak se o tom mluvilo mediálně v Japonsku, úplně jiný svět. Tady se vlastně bavíme o takovém batoleti. Danamay to začal brát jako dost ekonomicky a potřeboval vymyslet, jak to dostat, rozšířit tenhle, ten business a celý ten sport po celých Spojených státech, takže se začal scházet s atletickým komisem a určitých států a ptal se na to, jak to zlegalizovat, aby to teda nebylo zakázané, aby se to stalo regulérním sportem, co pro to všechno má udělat. A tam vidíte ten velký posun od těch prvních vlastně eventů, kdy najednou to začíná mít přesně ohraničení časový kola, Začalo se to v úvozovkách změkčovat v tom smyslu, že se nastavily pravidla některých zakázaných technik, které se ukotvili, udělali se k tomu asi jako u nás, znáte jakýkoliv sport, když, <coughs> jakýkoliv sport, když u nás máte, takže se udělají stanovy, pravidla, regule a takové věci. A on se to snažil posunout vlastně opravdu mezi klasické sporty. Takže začal s nima komunikovat, vytvářet, udělali ty pravidla a podobně. A tam možná je kámen úrazu, který se projevil až dneska, a to je styl vlastně UFC bodování, rozhodčí a podobně. Tak tam na začátku u tohohle toho bych řekl, že je ten největší problém, protože oni nevytvořili pro tenhle sport, ale udělali, si, udělali za mě v tu dobu asi jako nejjednodušší věc, ale za mě to bylo... Já si myslím, že to bylo špatně. A to je ta věc, že vlastně přebrali spoustu věcí z boxu. Dana White je jako velký fanoušek boxu. Měli nový sport, ale nevěděli, jak ho mají v podstatě ukotvit do té legislativy, zařadit a chtěli jít ověřenou nějakou cestou. Tak udělali tu nejjednodušší věc. Vzali z jiného bojového sportu, což bylo z boxu. Vzali kola, vzali styl bodování, počet rozhočích a vlastně to celé z toho boxu napasovali na to MMA. Což v té době se zdálo být jako dobrý tah, který se jim teďka těžce vrací v nespravedlnosti toho sportu, ke který se asi jako dostaneme. Podařilo se mu to a ten jeho vliv se začal postupně prosazovat. On objížděl vlastně ty kongresy, jako představoval jim to ten sport, ukazoval jim to a postupně se přidávaly státy, kde to bylo legální. Dlouho se čekalo a jeden z takových těch dominantních a hlavních států, kde vlastně dlouho se čekalo na to, aby se to zlegalizovalo, byl stát New York. Řekněme, to je jeden z nejbohatších států v, tý, v tom USA. A paradoxem bylo, že když jste trénovali ten sport ve svém státě, kde byl de facto ilegální a přejižděl jste na to, abyste mohl zápasy do jiného státu nebo přeletěl. V Evropě ekvivalent tohodle z toho byla Francie, kdy Francie, si myslím, že ve Francie je to legální, nevím, 3-5 let. Do té doby to bylo v podstatě ilegální sport a přitom tam mají hromadu džimů na MMA, neskutečně dobrých zápasníků, ale ty mohli vlastně zápasit jenom mimo území Francie. Takže to je jako ekvivalent jako v Evropě k tomu. Takže UFC se rozvíjelo v Americe, přidávaly se postupně další a další státy a jsou tam určitý milníky, protože samozřejmě mohlo cestovat to USC s celou tou svojí estrádou, nabíralo nové fanoušky, nabíralo popularitu v médiích, takže i fyzicky, i v podstatě v online prostoru a v televizích a podobně. Kdo bych se chtěl víc zajímat, tak jsou tam takový ty milníky právě v té mediálnosti, že uzavírali smlouvy s většíma většíma firmama, třeba právě na oblečení, stejně tak, ale na vysílání, takže uzavírali smlouvy s televizníma společnostma, a ten celý podnik a celá ta organizace dostrostla. A teďka takovým oslým můstkem jenom se dostanu, že když ji odkupovali za půl milionu dolarů, tak myslím si, že to bylo po 20 letech, zhruba, to si asi dohledáte, tak byl, se uskutečnil prodej organizace UFC a prodal se za 4,2 miliardy dolarů. S tím, že se nějaký procenta, myslím si, že na začátku, když to ještě vlastnili bratři Feritové, tak tam měl Dana White teď neměl si 15 nebo 10%, když to koupili za půl milionu dolarů a když to prodávali za 4,2 miliardy dolarů, tak se snad ponížil ten jeho podíl Dana Whitea ze 7 na 4% nebo tak něco, no furt je docela slušný. Tak to byl první prodej a Teďka nemám úplně aktuální odhad, jenom abyste viděli teda ekonomicky, ale vím, že asi je to dva roky zpátky, tak se cenila ta firma někde přes 7 miliard dolarů. A v mnoha ohledech se začala, řekněme, po roce 2015, kdy to je taky jeden velký milník, třeba jak jsem o tom mluvil, byl to velký milník v dopingu a byl to velký milník s tím, jak spolupracovali s firmou Reebok, Uh, kdy ta hodnota byla obrovská, mediálně narostly tolik, že se už začalo regulárně mluvit o tom, že se to stalo gigantem sportu v USA a už se to začalo srovnávat s takovými ikonickými sportama, jako je uh, hokej, basketbal a podobně, takže NBA, NHL, NFL, americký fotbal a podobně. <těk> takže už se dostal do top pětky, myslím si a to už opravdu se bavíme o světové organizaci se vším všudy. S generováním zisku, generováním uh, produktů, merch, uh, dalo by se říct, kul, už kultura i toho sportu, uh, zabíral to v mediálním prostoru víc a víc z toho času. Takže už se to stalo opravdu světovou obrovskou organizací. Se vším všudy a bez jakýkoliv nadsázky. No, ale jsme u toho. Teďka se trošku. Opřu a malinko budu vysvětlovat pravidla, jak to celé vznikalo a udělám zase jako zpátky takovou přesmyčku do toho valetuda. Jo, jestli jste si vzpomínáte téměř žádné pravidla, proto se to vlastně dlouhou dobu nazývalo boj bez pravidel, žádný časový omezení a podobně a dneska, jak to vidíte. Ty zápasy se hodně proměnily, samozřejmě se udělaly váhový kategorie, do toho přišlo samozřejmě to přiblblý schazování. to si nemůžu odpustit, jsem to změňoval, asi jeden z největších popularizátorů byl Tito Ortiz a najednou, a za mě každopádně, se to přesunulo do té dimenze, jakože to, co umíš v bojových sportech a jak jsi připravený psychicky, fyzicky a tohle, tak se ta hodnota tohoto přelila trošku na to, kolik umíš schodit. Jo? Samozřejmě v tom zápase je jako super mít výhodu toho, že se těší. Tak to byla první věc. A druhá věc je, a tím bych vám chtěl osvětlit víc ty pravidla. Spoustu těch pra... zápasů už v tom Valetudu, jak vlastně na tom počátku jsem vám říkal, že vlastně byly dost nerozhodný a tím, jak tam nebyl časový úsek a nebylo to omezený, tak ty zápasy trvaly dlouho. Hodinu, hodinu a půl, dvě, dvě a půl, tři hodiny a podobně. Jenže to se stávalo i v moderním MMA a přebíralo se v bodování z boxu. To bylo super, fajn. No jo. Jenže když vezmete bodování z boxu, ale MMA není box. Box je jenom jednou pětinou třeba toho, co byste měli bodovat v MMA, protože jsou to de facto jenom jako údery pěstí a ještě k tomu jenom kloubama. Ale v MMA nemusíte jenom boxovat kloubama, můžete použít vlastně backfisty, kladiva na zemi a podobně. Můžete klidně použít facky, nejdias. Můžete použít lokty, Jo, takže už jenom samotný bodování boxu byste ani nepřesunuli na to, kdybychom se drželi jenom úderových technik de facto jako rukama. Jo? Teď k tomu přidejte nohy, teď k tomu přidejte údery na zemi, teď k tomu přidejte wrestling hody, které můžou být jako fakt devastující a můžou ukončit zápas. Teď k tomu přidejte ty údery na zemi jako grand and pound, kombi, kdy vlastně máte soupeře na zemi a vy ho tam látíte, takže ho máte nějakou kotvenýho. K tomu přidejte techniky, kdy vlastně škrtíte nebo lámete veškeré velké klouby. To, co se dneska může femmit, takže všechny velké klouby, takže od zápěstí, loktů, ramene, můžete páčit krční páteř, páteř přes velké klouby, jako jsou kyčle, kolena a kotníky, což ukončuje zápas a má to si myslím jako velký devastující účinek, nebo rozhodující, ale samozřejmě jako, tím se ten zápas dál jako relativně rychle ukončit. A vy máte stále a jenom bodování z boxu. A aby toho nebylo málo, tak v boxu, pro ty, kteří to nevědí, se bodují jednotlivý kola. A ten systém je 10-9, 10-8, 10-7. V pořádku asi to funguje v boxu dobře a i o tom mám teda a pochybnosti a minimálně se v tom dá jako hodně dobře podvádět, což profesionální boxy jako absolutně prolezlej, bych řekl, korupcí. A teďka vy vezmete tenhle ten bodovací systém a implementujete ho do MMA. Nevím. Už jsem z podstaty věci na začátku to chápu. Byla to nejkratší cesta k legalizaci MMA a k tomu, aby v podstatě ty státy zlegalizovaly a otevřel se trh UFC. To všechno chápu. Ale dneska na to narážejí. Dneska ty zápasy jsou remízoví. Já tomu říkám remízový zápasy. A když jsme teďka... V době, a měli jsme tady poslední Octagon 43, tak třeba řeknu remízový zápas, byl třeba Mira Brož a Robo Pukač. To je za mě, a teď vůbec, jo, ano, můžeme se o tom bavit jako dnešní pravidla, které zhruba trvají pět let, ty poslední. A pozor, ty pravidla ještě jsou podle UFC, takže to ještě taky osvětlím. Tak podle těchto pravidel, posledních UFC pravidel, A teď přesně, můžete to přiklonit opravdu na jakoukoliv stranu. A vždycky bude jeden naštvaný. Já jako divák, když jsem se na to kouknul, tak ten zápas pro mě, to je remízový zápas. Si tam vlastně, ne že nevyhrál nějeden, ale hlavně ani jeden neprohrál. To je totiž to důležité, už jenom vnímání ty samotné remízy. Jenže je tlak na to, aby právě ty remízy nebyly. Ale kdo na to tlačí? Tady, víte co, jeden bude mít v políčku zelený políčko, ve statistikách jako vítěz a druhý červený. A to, za mě tam neprohrál ani jeden v tom zápase. Je to remízový zápas, regulérně remizovej. A vám samozřejmě bude oponovat, nikdy to není remíza, vždycky jeden udělal něco víc. Fajn, tak to můžeme rozebrat, dá to do počítače, necháme AI, ať to zpracuje a dáme tam tisíc faktorů, co mají na zápas vliv. To už zase jako nejde, takže to udělali efektivnost. No tak to jsme si hodně probírali u zápasu Kincel versus Vémola. No, efektivní strik, striking, efektivní kontrola. Jo, slyšíte to? Nikde tam nevidíte centimetry, metry, kilogramy. Je neměřitelný. Jak chcete změřit tohle v tom zápase Míra Brož versus Robo Pukač? Za mě, já, já to opravdu mám nastavený remízový zápas. No jo, ale tenhle zápas, když vezmete a vezmete ho podle pravidel UFC a dáte to do toho historického kontextu, protože ty pravidla se měnily, nebo respektive to bodování, tak ten zápas šul 0 bude takový jako remizový vždycky v každý té etapě, jo, nebo v té době. A vezmete jiný zápas, dali byste ho těm rozhočím v roce nevím, 90 třeba, 7 nebo 90, k roku 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 a ten jeden jednotlivý zápas by po každý dopadl jinak. Protože byly doby, kdy se v UFC hodně dbalo na ten, řeknu, grappling, na wrestling, kontrolu toho soupeře. Pak se to najednou přehodnotilo, bylo tam víc postojařů, najednou se na tohle úplně zapomnělo a zašlo se bodovat hlavně striking kolik ublížíte tomu člověku úderama, libo volnýma, kopama, rukama, kolenama, nohama, jakkoliv. A najednou ty zápasy končily na body a byly zase vyhodnoceny jinak. Pak si zase byla taková ta éra, tyhle to je jako blbý, tyho, to zase, když se na to podíváte, tyho, ten striking, ten vám zase ne, nežere tolik energie, ten wrestler ho tam celou dobu tyho, takhle kontroloval, házel s ním, tyho, pokoušel se o nějaký submisset, on ho párkrát trefil v postoji a vyhrál, protože dal pár úderů. To byla éra v UFC, kdy se zase bodovali víc v wrestleri. Takže o spravedlnosti, prosím vás, tady se nedá vůbec mluvit. Tady vidíte, jak to bylo pružný, nehomogenní, ned- jako ta dynamika toho vlivu, co, kdy, móda, nevím, jakkoliv to chcete pojmenovat. Takže když vezmete jeden zápas a jenom byste ho vložili opravdu v těch časových osách, tak vám dopadne jinak. Jako za mě? Jako špatně. Takže vlastně dneska to dohání Dana Vajta, kdy už ho vidíte i na videu mluvit se svým kolegou ze Shelby, což je matchmaker pro lehký váhy. Když říká, Hej, kámo, máme fakt jako průser a co do prdele, co bodují ty rozhodčí. Až takhle se jako vyjadrují. Já vám řeknou, ty je nesmysl, teď mluvíte o krádeži, teď vidíte Ondru Novotního, jak říká, ty je nesmysl, že prostě Kinsley vyhrál pět nula na kola, teď to je úplný jako za mě jako nesmysl. A není to nesmysl. Bohužel další věci. A on něj to třeba dělá, že řekne: Spousta světových zápasníků se k tomu vyjádřilo. Zápasník není rozhodčí. Kdybyste viděli, kolik hokejistů neumí pravidla hokeje. Jako, skoro, jako je to tak, protože začnete vypichovat určitý specifický pravidla a oni ani neznají. A vy si myslíte, že zápasníci, a špičkoví zápasníci, jako je Kozma, třeba, to znamená on, jako, že třeba ví, jak jsou ty pravidla, neví. Proč by se vůbec o to zajímal? On má úplně, on není rozočí. On dělá to, co mu řeknou trenéři, a má nějaký bojový styl a dneska se boduje opravdu ten jeho bojový styl a byla by doba, kdyby moc nezabodoval tím jeho bojovým stylem. A to se vůbec nemusíme bavit o tom, jestli to je spravedlivý nebo není. To je jako úplně jedno. Ale ty zápasníci většinou opravdu neznají a ty změny pravidel, že se nějaký udělají, tak Důležitý jsou pro ně jenom, aby věděli, co nemají udělat v té kleci, což si má ohlídat, vlastně dřív jsem říkal ringové rozhodčí, dneska je to rozhodčí vlastně v kleci, tam je jeden, a pak máte tři, který bodují. Pardon. A zápasník si hlídá hlavně, když přijde nový pravidlo ohledně boje, co nesmí, anebo naopak, co může. Ale bohužel vás klamu, já si myslím, že 99% zápasníků vůbec nemá tušení o tom, a nebyli na školení rozhodčích, aby věděli, co se boduje. A někdy mám trošku obavu, že tam nebyli ani rozhodčí některý. <laughs> Ale dobrý, to se stále bavíme o MMA, který je hlavně jako za nás UFC a všechny organizace, které napodobují UFC. Takže to máme americký Belátor a máme to, řekněme, tu evropskou scénu. No jo. A ty se dostáváme k dalšímu problému, já, na který já upozorňuji už dlouhou dobu. A je to bodování, že máte tři kola po pěti minutách a máte šampionský zápas, který je pět kol po pěti minutách. V prvním kole se toho moc neděje. Za celý kolo padne třeba deset úderů. Je nejdá sedm, druhý tři. Jo? Za pět minut. Nic moc, je to odťukávačka, hodně kolem sebe chodí. A to kolo se naboduje 10 9. Ten kdo dal 7 úderů, efektivních nebo podstatných úderů, tak dostane 10 bodů. A ten druhý 9. V druhém kole se karta otočí. Padne tam třeba 80 úderů plus další třeba techniky. A to kolo zase skončí 10 9. Ale v porovnání jako jakou hodnotu má to první kolo a to druhý kolo? A ten druhý třeba Frajer vyhrál druhý kolo na 10 9 ale na těch deset bodů se nadřel desetkrát tolik, než v prvním kole ten druhý. kde je spravedlnost. A to je ten systém z boxu, se vzal. Takže vy máte jedno silný kolo, kde ztratíte 90% sil a vyhrál jste ho taky jenom 10-9. A pak ten frajer vyhrál první a třetí kolo 10-9 a dohromady nedal ani půl kůderu, Za mě je to nespravedlivý a je to špatně. Naproti tomu v Japonsku se celý zápas vždycky bere jako celek. Takže, protože k tomu samozřejmě dneska přispívá strategie, že spousta zápasníků, a to slyšíte, to, co se stalo třeba i Karlosovi, to, co se stalo na naposledy Pudilový, který teda asi jeden z nejlepších trenérů na světě říkal taky, že to má v pohodě, tak to je ten princip toho boxerského budování, ale v Japonsku se to vždycky bere jako celek. A hodnotí se celý ten zápas, kdo měl navrh. Za mě je každopádně lepší. Minimálně spravedlivější. Nebudeme se bavit o tom, že spravedlnost jako neexistuje, ale my se k ní chceme přiblížit. Ten zápas a styl bodování v Japonsku a tímhle směrem, že budujeme celý zápas, co se odehrálo v celém zápase, jak se vyvíjel, tak je za mě mnohem spravedlivější, než to, že vyjedete na pět kol a řeknete si, dobrý, tři jsem vyhrál a už si to jenom pohlídám. Jo, nebo že, jak říkám tři kola vás energeticky takticky, nebo ne takticky ale technikou a fyzicky a úderama a já nevím a kontrolou a vším stálo minimum a v jednom kole jste se brutálně nadřeli ale furt mají ty dvě kola jako stejnou hodnotu 10-9, výjimečně pak se dává 10.8 a 10 to už je totální demolice, ale jako vůbec nemusí bejt jo. a samozřejmě ten každý rozhodčí to boduje jinak nebo po ještě k tomu ze svý pozice, protože mají pevně daný pozice, kdy sedí vlastně pod klecí na třech místech, takže když se zápasí zrovna u vás v té kleci a vy to vidíte nejblíž, ale ještě neznamená, že vidíte všechno a druhý, jestli že ta klec má nějakých 8 metrů, oni jsou taky jako teda různý velikosti, ale zhruba, když budeme bavit se o 8 metrech, tak vy sedíte na druhé straně, oni jsou tam, takže jsou od vás dobrých 8-9 metrů, protože tam ještě ještě jako přesah, takže někdy skoro až 10 metrů. Vidíte úplný prd, ještě tam máte ringovýho nebo respektive toho klecového rozhodčího, který je vnitř, takže přes ně nevidíte a budujete to. Hmm. A my to vidíme z kamer, které jsou umístěny nahoře, potažmu většinou jsou v nějakých těch rozích, plus to, že třeba máme nějakou vrchní kameru nebo nějaký to rameno, ten jeřáb s tou kamerou, takže my máme zase úplně jiný pohled jako divák v té televizi. Pak mají jiný pohled ty diváci, kteří sedějí v hledišti, protože někdo je blíž a na perfektním místě, že zrovna viděl tu akci skvěle. Někdo vidí prd, protože to vidí přes rok, přes rozhodčího a podobně, takže kouká pak na tu televizi. Tak to je samozřejmě jenom rozdíl v tom, jako kdo jak vidíme ten úder a nebo jenom úder, celý ten zápas, celý ten vlastně boj, jak se vyvíjí. Dobrý, jako ještě všechno v pořádku, a tam může docházet k velkým jako, um, nerovnostem toho, jak kdo cítíme, že by měl vyhrát. Ale jenom ty, mě jako neustále furt irritujou ty kola. Že vy málo a vyhrajete kolo 10-9, jako ten druhý v druhém nebo třetím kole, kdy do toho hrá 10x, 20x, 30 krát větší úsilí, ale vyhraje ho taky pouze a jenom 10-9. Jo. A na konci se to jenom sečte a vyhlašou se výsledky a je to matematika. Jako velký úlet. Za mě je to tak nešťastný rozhodnutí, co udělal Dana White vlastně... Že přebral tu boxerskou, vlastně jakoby matematiku, nebo jak to říct, jako, nebo ten bodovací systém, že přebrali z boxu. To je tak nešťastný. A jemu se to hodně se mu to vrací a hodně o tom mluví. A teď se v tom školej ty rozhodčí, a baví se o tom, jak takhle je to správně. A teď se říká ta efektivita a tohle. Tak a tady bych udělal velký zabrždění. Dobrý. Podle UFC. Ale když si založíte svoji organizaci, MMA, což jako není vůbec problém, tak jako i já, jako majitel organizace, můžu zavést svoje pravidla. V časovém omezení svoje pravidla, co se smí a co se nesmí, takže vlastně můžu udat tomu zápasu, když to řeknu tu tvrdost. Já můžu jít až od toho valetuda, až po nějaký hodně soft MMA zápas. To je na mě, protože jsem majitel organizace. Já můžu vymyslet a nechat udělat svoje pravidla budování. Takže ne, že si můžu si najmout rozhodčí, tak jak to dělá většina těle z těch organizací, že si zavolám svazů rozhodčích MMA a oni mi to přijdou budovat systémem UFC, A to já vůbec jako třeba nechci. Jsem, teda jsem měl taky svoji organizaci, už je to dlouho. Mně se třeba líbí pravidla, jako to má Japonsko. A nebo si chci udělat svoje pravidla, vlastně si chci udělat svůj vlastní sport tak si udělám svůj vlastní sport. Ale dneska samozřejmě tím, jak a už jsem to zmiňoval, všichni vidějí největší modlu, samozřejmě, a to jako se nedivím v tom UFC, zlížejí k tomu, ale pojďme klidně jako ukazovat a upozorňovat na věci, že tam třeba jako fakt nejsou dobře. Jo. Když, a za mě určitě, co není dobře, tak určitě není to vá, ta váha a schazování, jako první věc. A určitě, co není dobře, je bodování. Je to zase prostor k nějaký diskuzi, spousta lidí vás odpáli, hej, ale všichni chtějí skončit v UFC, tak, UFC, tak musíme přece všichni jako to dělat podle UFC, a aby pak jako ty zápasníci nečuměli, že najednou jako v něčem jiném. To je sice pravda, ale já přece jenom trošku staršího data narozen a já jsem v tom neviděl problém. My jsme zápasili v době, kdy já jsem si ještě zkusil, ale tudo, zkusil jsem si Zápasy pod pravidlama vlastně Pride a zápasil jsem pod pravidlama MMA, který je dneska braný, takže to UFC. A to vlastně jako problém nevidím, to je jedna věc. Sám jsem byl, o tom jsem se úplně nezmínil, to jsou takové určitý větve ještě toho MMA, takže jsem byl třeba v Holandsku. Takže v Holandsku, když vlastně konec 90. let se tam rozjížděly taky MMA zápasy, tam byl třeba. Byly pravidla, že protože oni jsou kickboxerská, kajnička, vlastně u nich úplně takový po fotbale, bych řekl, rychlobruslení, jako další sport, který úplně milují holanděni a chtěli ty pravidla přihnout a vlastně otočit hlavně ke kickboxu, tak tam třeba byly zajímavý zápasy v tom, že byly, taky byli v ringu a bylo to tak, že jste mohl zápasit 10 vteřin na zemi jenom. Jo, takže to bylo jasně připravený pro stand-up fightery. No naštěstí jsem na to nekejv na tyhle zápasy, protože když jsem se byl na to podívat, tak jako to úsilí, který vlastně vy k tomu, abyste hodil toho soupeře na zem, abyste si ho zpracoval, připravil úderama, technikama, polohou těla přes pozice na nějakou submisi nebo na to, abyste ho mohl efektivně mlátit, tak vám k tomu dali prostor jenom 10 vteřin. Což jako popravdě uděláte dvakrát za kolo a končíte s fízou. Jo? Nikdo z nás není Carlos. A na to jsem tak jako nepřistoupil, protože to byly pravidla pro kickboxéry, absolutně jim ušitý na míru, ale aby to bylo takový, jako že dělaj MMA. Jo? Takže tady vidíte, jak myslíte, že oni to měli bodovaný? Jaký měli styl bodování? A no tak asi těžko měli nějaký efektivní wrestling a efektivní grappling a hlavně tam bylo bodovaný samozřejmě striking. Proč ne? Je to jejich MMA organizace? Takhle to mají nebo měli? A je to. Takže... To, že dneska jsou nějaký pravidla podle UFC, nejsou ukotvený celosvětově, i když to někdo může takhle vykládat. Není to tak. Vůbec to tak není. To, že jsou většinoví, a že se k tomu všichni upínají, to je věc druhá. Ano, s tím souhlasím, ale věřte tomu, že to takhle vůbec nemusí být. A když máme možnost změny, že si myslíme, že to není dobře, tak nevidím důvod, proč se o to nepokusit. To je když jsme malí ryby si jsem vynechal spoustu věcí v tom MMA, ale když se kouknu na čas, tak přece jenom zase jsem se rozkecal. Asi jsem se chtěl zmínit o spoustu jiných věcí, ale kdo máte zájem, určitě jak se dohledáte na internetu, veškeré ty věci, které by vás zajímaly. <těk> Takže já vám děkuji moc krát za to, že jste sledovali tenhle podcast. Teďka už doufám na chvilku vám dám pokoj a pozvu si nějaký hosty. Mám rozjednaný hosty do mýho podcastu a určitě teďka na chvilku odběhneme od tématu MMA. Možná to pro některý z vás bude mnohem zajímavější, pro některý ne. Kdybyste přece jenom měli zájem o tom, abych dál pokračoval v nějakých dílech o MMA zápasech anebo o sportu, o přípravě a podobně, klidně mi to napište a můžu vždycky mezi ty hosty vsunout moji maličkost a něco podělit se. O nějaké informace, které jsem získal za celou tu moji kariéru, řekněme 30 letou zápasníka, trenéra. Děkuji moc a jsem moc rád, že nás podporujete na herohero.co. Mějte se hezky ahoj.